0: Aleluia, glória a Deus, quantos aqui amam a palavra de Deus, digam amém. Abra a sua Bíblia comigo, ainda em Filipenses, no capítulo 3, a partir do verso 12, nós vamos fazer a leitura, nós estamos aí falando sobre esse tema, uma igreja que é chamada para fora, mas nós precisamos entender o que é isso, como é isso e como que Deus quer colocar a sua igreja, que na verdade já está, e o que é que nós precisamos entender do que é isso chamado para fora. Na quarta-feira, eu coloquei mais um assunto para nós refletirmos, e eu fiz uma pergunta. O que dirige a sua vida? E foi uma reunião muito maravilhosa. Na última quarta-feira, se você não esteve aqui, você deixou de ser abençoado. E eu disse que muitas pessoas não vivem a sua vida nos propósitos de Deus, porque são pessoas que são dirigidas pela culpa. Sabe? Pessoas que são presas ao passado. Nós falamos também a respeito de pessoas que são movidas por ressentimentos e raiva. Falamos que pessoas também que não vivem o seu propósito são pessoas que são dirigidas pelo medo. É um cárcere, sabe? Pessoas que estão ali presas no cárcere. Falamos também sobre pessoas que são dirigidas pelo materialismo. São pessoas que vivem é, de tempos de alegria. E, por último, nós falamos que pessoas que não vivem o propósito de Deus são pessoas que vivem buscando a aprovação dos outros. São pessoas que não conseguem tomar as suas próprias decisões porque também ainda não aprenderam a andar debaixo da orientação do Espírito Santo. São pessoas perdidas que vivem procurando a opinião dos outros, que vivem sendo dirigidas pelo que os outros pensam. Então, na quarta-feira eu falei sobre pessoas que não vivem o propósito e hoje eu quero falar de algo um pouco diferente. Eu tenho certeza que se o teu coração estiver pronto para isso, você vai sair daqui abençoado. Amém? Abra sua Bíblia em Filipenses 3, a partir do verso 12. Nós vamos ler até o verso 14. Não que eu esteja obtido, não que eu tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, Nós falamos na última quarta-feira que o que aconteceu com o apóstolo Paulo, ele não teve uma crise de amnésia ao dizer que ele esqueceu, que ele vivia esquecendo-se do passado. Não é que ele teve uma amnésia, mas é que agora ele, ele começou a decidir não mais olhar para trás. Foi ele quem decidiu não mais olhar para trás e ele passou a olhar para o um alvo. E o alvo era algo que estava diante dele não mais atrás. Um homem sem propósito é alguém desgovernado. É alguém desgovernado. Eu e a Natália fomos dar um passeio agora, nesse final de semana, e Rodrigo e Natália são diferentes. Nós é, passamos um bom tempo olhando um para a cara do outro e perguntando, vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai ou não vai? E aí eu falei, vamos... E já era bem tarde da noite. Então, por volta de uma e pouca da manhã, nós caminhando para o local onde estaríamos, do nada, parece que soltaram uma bomba que levantou uma poeirada, não era neblina, era, era poeira, era terra em um lugar só, um cheiro de óleo diesel e cheiro de queimado. E até agora eu e Natália nós não sabemos o que, que era, mas eu fiquei meio que desgovernado ali. A Natália dirigiu para mim ela falou, joga o carro aqui, joga o carro aqui. eu fui lá dela. E eu parei o carro e nós ficamos só esperando alguma coisa bater em nosso carro. Porque nós estávamos desgovernados e tínhamos a certeza que havia um outro carro desgovernado. E desgovernado é sem governo, é perdido. Então um homem sem propósito é alguém perdido. É alguém que vive correndo atrás do vento. É alguém que vive procurando achar algo que nunca foi prometido para a vida dele, às vezes. Alguém perdido, sabe? E, e todo homem, ele precisa encontrar o seu propósito divino. Todo homem precisa se encontrar. Toda espécie humana precisa ter um encontro, primeiramente, genuíno com Cristo. E quando nós encontramos com Cristo, nós entendemos que a nossa primeira chamada, a primeira proposta que Ele nos faz é servir a Ele. E é no andar com Ele que Ele vai dizer para mim, para você, o para quê que nós estamos nessa terra. Você está na terra com um propósito. E não é algo que é definido por você, mas é algo que foi definido por Ele. Nós estamos aqui nesse texto falando a respeito de um homem tremendo, o apóstolo Paulo era alguém que tinha encontrado o seu propósito ao olhar para frente, ao olhar para o alvo, ao olhar para Cristo. Não existe possibilidade de nós encontrarmos algo que o Senhor tem prometido para nós se nós ficarmos focados em nossa vida passada. O próprio apóstolo Paulo, ele chega a dizer, já não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim. E o viver que agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Ele usa palavras de continuidade. Ele não diz que viveu um tempo, ele diz, eu vivo agora. Eu vivo agora constantemente olhando para o alvo. O fato de nós vivermos olhando para o alvo não nos isenta de passarmos por lutas e provas e situações desconfortáveis. Mas o fato de nós desviarmos os nossos olhos e passarmos a olhar para trás, é certo que nós cometeremos, que nós sofreremos acidentes. Então, olhe para o alvo, olhe para Cristo, esqueça o que para trás ficou. E viva em novidade de vida. Amém? Ore a Deus. Peça hoje, peça agora. Senhor, fala comigo. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero saber o que o Senhor tem para a minha vida. Por quê, queridos? Porque a nossa vida plena, a nossa verdadeira alegria e satisfação de viver é somente quando nós entendemos o porquê que nós estamos nessa terra. Pessoas que ainda não encontraram isso, são pessoas que vivem procurando carreiras e situações que nunca foram para elas. E hoje nós vamos aprender o seguinte, por que todo homem precisa encontrar o seu propósito? Por que, que todo homem precisa encontrar o seu propósito, Paloma? Por que, que todos nós precisamos disso? E por que, que eu tenho falado tanto sobre isso? Por que nós não podemos ser uma igreja perdida? Nós não podemos ser uma igreja que vive tateando, procurando situações. Pelo contrário, nós devemos nos concentrar, concentrar a nossa força no Senhor. Então, por que, que todo homem precisa encontrar o seu propósito? Se você estiver anotando, anote. A primeira coisa que eu e você precisamos entender. Por que todo homem precisa encontrar o seu propósito? Para que a nossa vida tenha sentido. Igor, enquanto o homem não encontra o seu verdadeiro sentido, o seu verdadeiro propósito, ele é um homem infeliz. Ele é um homem triste. É fato que sem Deus não existe a verdadeira vida lá. Não existe vida fora da videira. Não existe vida distante de Deus. Não existe vida Fora do corpo Não existe vida Ausente da vida de Deus Então a minha vida, a tua vida Está de pé pelo simples fato De nós estarmos nele Aleluia. A Bíblia diz que o homem não tem nada Se do céu não for dado Não existe vida se não vier do céu Se não vier de Deus eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus fala isso. É fato, então, que não existe vida verdadeira se não estivermos nele. Mas é fato também que a vida sem um propósito é apenas sobreviver. Uma das frases que mais tem marcado a minha vida nesses últimos tempos é essa. Parece bobeira, mas ela é interessante. Foi enterrado aos 90 anos, mas morreu aos 15 a pessoa que não encontrou o seu propósito, ela vive apenas de sobreviver. Ela se movimenta, ela anda nessa terra, ela vive, ela acorda todo dia, ela é isso, ela é aquilo, ela faz, mas ela ainda não encontrou o seu verdadeiro sentido, o seu propósito divino. São pessoas que aparentemente podem até ser pessoas felizes. Mas o verdadeiro sentido da vida é primeiro estar com Deus e depois saber nele o porquê que nós estamos nessa terra. Você pode dizer amém por isso? Não apenas sobreviva, mas viva de verdade. O viver que agora eu vivo, eu vivo nele, por ele, por causa dele, para a obra dele. É isso é isso, sem Deus não há vida, não existe significado. Sem um propósito a vida não faz nenhum sentido. Não existe relevância nenhuma na nossa vida se nós não nos encontrarmos nele. E quando eu falo de relevância, não significa ser famoso. Quando eu digo é, ser relevante, não é um mero reconhecimento de pessoas. Hoje eu fui almoçar no, no restaurante ali, aqui na, na beira da orla, aqui de Jardim América, e eu fui pesar a minha comida, e eu estava assistindo é, o comercial da nossa igreja, que passa, quantos já viram ali no American Grill? O comercial que passa, legal, três pessoas... Quantos já viram aí? Já viu? Pô, me ajuda aí pra Tu viu? Levanta a mão, cara. E aí eu estava lá olhando, e eu, eu eu estava olhando pra mim mesmo. Eu fiquei olhando pra mim mesmo, assim. Eu, eu fiquei pensando, gente, não é porque eu estou aparecendo ali no comercial que eu sou uma pessoa relevante. A minha relevância é quando um garçom vem falar comigo e me chama de Rodrigo e me dá um abraço e fala, e aí, cara, que saudade que eu estou de você e da sua família. A minha relevância é quando o dono do restaurante vem falar comigo e ele me dá um abraço e fala, e aí, abençoado, como é que estamos? Então, a nossa relevância não tem nada a ver com aquilo de aparecer, não é fama, mas é aquilo que nós causamos de maneira positiva na vida de alguém. Ser relevante, queridos, é tudo aquilo que Deus quer que eu e você sejamos. Ser relevante. É aquilo que as pessoas vão dizer para mim, para você, quando nós estivermos no caixão, por exemplo. Se você quiser saber se uma pessoa foi relevante nessa terra, vá no enterro dela. Porque eu já vi enterro de gente falar assim, você era um vacilão, rapaz. Isso não valia nada. Aquela história que eu já contei aqui, vou contar de novo, que o irmão morreu. Ele estava lá no caixão, e aí a igreja, alguns irmãos, alguns varões, começaram a cercar o caixão, um olhou para o outro e falou assim: Eu creio, tu creio, eu creio, eu creio, tu crês. Vamos orar então. Jesus pode ressuscitar Ele e começar a orar. Jesus é teu servo, Senhor. Vai tocando. E quando ora, ora com essa voz. Vai tocando, vai trabalhando, é teu filho. Isso orava muito, isso pregava muito. E a viúva, a viúva que estava ali sentada, já levantou a butuca. A viúva já. E os irmãos começaram a orar. Eu acho que a viúva deve ter visto alguma coisa. E falou assim: ele vai ressuscitar. E a viúva levantou e deu um passo. Chegou perto dos irmãos. O irmão: trabalha, Senhor, trabalha, Senhor. Traz de volta, Senhor, traz de volta. E aí a viúva deu outro passo. E o pessoal começou a orar mais, e a viúva falou assim: "Olha, se ele ressuscitar, é para a casa de vocês que ele vai. Porque eu não quero esse danado na minha casa não". Se você quiser saber se eu sou uma pessoa relevante, pergunte para minha esposa. Esses dias um amigo me perguntou assim: "Cara, eu queria que você me desse um feedback, cara. Eu queria que você me falasse". Eu falei: "Olha, o dia que eu quiser um feedback seu, eu vou perguntar para sua esposa. Fique tranquilo. Se você, cara, é uma pessoa relevante, você, cara, não precisa ficar falando. Você vai ser e as pessoas vão testemunhar ao seu, a, a sua vida. Relevância é aquilo que as pessoas levam da sua vida. É aquilo que as pessoas dizem ao seu respeito. Eu quero ser uma pessoa relevante. Como um exemplo, um Ayrton Senna da vida... A história do Ayrton Senna, ele fazia muitas coisas e não falava para ninguém. Quando que nós fomos ver, além do que das conquistas dele, a maior relevância dele foi o que ele fez quando ninguém viu. É o testemunho das pessoas falando dele. Seja alguém relevante. Seja alguém que descubra o porquê que você está nessa terra. Amém. Você está entendendo essa mensagem nessa noite? Não seja uma pessoa sem sentido, sem relevância. O que seria, querido, eu quero da minha experiência, o que seria da minha vida se eu não buscasse a Deus para encontrar o meu propósito? Queridos, eu, eu, eu vim de uma família muito abençoada, eu não tive necessidade nenhuma na minha infância. Nenhuma. Tive uma infância, uma juventude abençoada. Eu não tenho um triste de falar assim, meu irmão, não tinha um, não tinha um creme craque na mesa. Não tinha, por isso que eu estou gordo. Tinha do bom e do melhor. Viagens, viajamos. Passeios, bons, passeamos. Restaurantes, bons. Minha tia está ali, que não me, não me deixa mentir. Mas eu, quando eu cheguei ali nos meus 19 para 20 anos, eu busquei dentro de mim um propósito e eu não encontrei. Um verdadeiro sentido para viver e não encontrei, mas eu me lembro naquele dia, quando eu pisei na primeira igreja batista nacional em Jardim América, quando eu comecei a chorar, sem saber os porquês que eu estava chorando, era na verdade Jesus dizendo para mim: Você está no lugar errado, o teu choro é porque você está no lugar errado, você não, não viveu, não vive para ser assim. Então eu entrego a minha vida para Cristo e eu entendo que o primeiro propósito da minha vida era entregar-me para Ele. E pouco tempo depois eu começo a entender que havia um outro propósito na minha vida, que era servir a Ele de todo o meu coração. Então como eu estaria na minha terceira idade, velhinho, chegando lá nos meus 90? Pode dizer amém, Natália? Glória a Deus. Aleluia. Não falou nada, eu fiquei preocupado. Hein? Fiquei preocupado agora. Chegar lá na minha terceira idade, de pé, arrumado, com a minha barba pintada, bonita, eu fico, eu fico pensando, se eu não estivesse vivendo o que eu estou vivendo hoje, o que seria da minha terceira idade? Eu me lembro perfeitamente que foi com essa conversa que eu entrei num acordo com a Natália de nós começarmos a Simples Igreja. Porque a maior preocupação que eu tinha na minha vida era chegar na minha velhice e dizer assim, cara, minha vida poderia ter sido daquele jeito. Eu poderia ter feito aquilo. Eu poderia ter feito aquilo. Eu poderia ter feito isso. Eu poderia chegar diante de Deus e Deus virar para mim e falar assim, tua vida foi legal, cara. Você entregou a sua vida para Jesus. Teu nome está escrito no livro da vida. Mas deixa eu te falar aqui um negócio. O que, é que eu tinha programado para você era isso aqui. Imagina a minha cara quando eu chegasse diante de Deus e Ele me mostrar, olha, eu queria que você fizesse isso. E foi assim que eu falei com a Natália. Eu falei, Natália, a nossa vida é abençoada. Nós temos dois filhos, nós temos casa, a gente vive legal, a gente passeia, a gente trabalha. A gente é fiel a Deus mas o que Deus tem gerado no meu coração é para nós iniciarmos uma igreja, e é na nossa casa. E ela, eu não quero, e não sei o quê. Eu falei, você imagina o dia que eu e você chegarmos diante de Deus, e Deus virar para nós e falar assim, o que eu tinha proposto para vocês era isso. Então o que é propósito? É aquilo que queima o nosso coração. Existe algo que Deus preparou para que você fizesse. Existe algo que Deus programou para que você fosse relevante na vida de alguém? Você não é uma pessoa, uma, uma à toa. Você não é um acidente como nós falamos no domingo passado? Anote essa frase que eu quero te falar nesse momento. A maior de todas as tragédias não é a morte. A maior de todas as tragédias não é a morte. Mas é a falta de um propósito divino na vida. Essa é a maior tragédia que um homem pode ter. Morrer, se Jesus não voltar antes, todos nós vamos morrer. E isso já é algo que nós sabemos. Nós não amamos a morte, mas sabemos que isso é suscetível em nossas vidas. Mas a, tra a maior tragédia na vida de um ser humano, Fini, é ele não cumprir o seu propósito de vida. Não viva. Não viva sem um sentido. O ser humano precisa orar a Deus para descobrir nele o seu propósito e continuar orando a Deus pelo seu propósito. Porque Deus não é apenas o ponto de partida, mas Ele é, sabe? Ele é a resposta. Ele é a segurança para que nós venhamos a ter uma jornada bem-sucedida. Então você descobre nele o seu propósito e você permanece nele para que você tenha uma caminhada boa. Que não é livre de problemas. Mas é recheada de paz, de provisão, de alegria. Eu seria a pessoa mais infeliz do mundo se eu não estivesse vivendo isso que eu vivo hoje. Essa correria... Prepara mensagem, prepara treinamento, prepara isso e aquilo, e viaja, tem que voltar rápido, porque o cara tem que isso e aquilo, ministra louvor, e não sei o que, coisa e tal, arruma as crianças, cara, o que seria da minha vida? Eu estaria hoje, sabe, olhando para dentro de mim e dizendo, cara, qual é o sentido da minha vida? Eu fui programado para isso. Você foi programado para fazer alguma coisa. E isso está no coração de Deus. E enquanto a igreja não entender isso, nós não vamos viver uma igreja chamada para fora. Porque a nossa vida com Deus não se baseia somente aqui dentro dessas quatro paredes. Mas ela é o amanhã também. É a segunda-feira no trabalho. É aquilo que você leva para os outros no seu ambiente de trabalho. um médico chamado Berniel Siegel, um médico, sabe, é, um oncologista, ele perguntava para os seus pacientes é, do seguinte, ele chegava para um paciente e ele fazia uma, per uma pergunta, você quer viver até quantos anos? Ele fazia essa pergunta. Alguém respondeu sem. Aleluia, aleluia. A gente se encontra lá. E ele perguntava, você quer viver até quantos anos? E baseado na resposta que a pessoa dava, ele sabia se aquela pessoa duraria muito tempo ou não. A pessoa já chegava ali com um câncer e ele fazia essa pergunta, você quer viver quantos anos? E a pessoa, com a sua resposta, ele já assinava uma sentença. Porque dentro dele aquela pessoa já estava morta. Ela não morreu nem de câncer às vezes. Ela já chegou ali morta. Ela não tinha mais perspectivas em Deus, mais esperança em Deus. A esperança é resultado de se ter um propósito. O que é que faz você levantar? O que é que queima o teu coração? A nossa vida, queridos, não pode ser só uma vida de pagar boletos. Mas também não pode ser uma vida de buscar as nossas conquistas. Nossa, enquanto eu não construir a minha casa em Cabo Frio, enquanto eu não comprar aquele carro, eu não vou ser feliz. Não coloque, não deposite a sua alegria em coisas. Deposite a sua alegria nele. Não coloque o seu sorriso, a sua paz, baseado na sua conta bancária. Deposite a sua esperança e a sua confiança nele. Se você, meu irmão, está sem esperança, não desista. Não desista. Descubra o propósito e descubra o motivo para você viver. Se você chegou aqui nessa noite, de repente, dizendo, cara, não tem mais esperança para mim, eu não sei mais o que fazer, eu queria que você se atentasse para o que está escrito em Jeremias, no capítulo 29, no verso 11. Olha o que está escrito na Sagrada Escritura. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor planos de fazê-los prosperar e de não causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Pessoas que têm um propósito ou que descobriram o seu propósito, elas oram pelo seu, pelo seu futuro. Elas têm esperanças, elas não se entregam. Então, a segunda coisa que eu quero que você entenda nessa noite, que conhecer o seu propósito simplifica a nossa vida. Quando nós conhecemos o nosso propósito, nós simplificamos o nosso dia a dia. O propósito define o que você faz ou o que você não faz. Eu, desde que me converti, um ano, dois anos, que se passou a minha conversão, eu sabia que Deus tinha um chamado diferente na minha vida. Bem cedo, me matriculei no seminário, me formei. Aonde tinha um curso de igreja, de qualquer coisa, formação de professor de escola bíblica dominical, ali eu estava, e ainda arrastava a Natália. Tem um curso lá na chatuba da Penha, eu ia... Na Vila Cruzeiro eu ia. Por quê? Porque a minha vida foi simplificada pelo propósito de Deus na minha vida. Eu sabia que Deus tinha um chamado para eu ser pastor. E eu não fui fazer uma faculdade de educação física. Eu fui estudar no seminário. Por quê? Porque eu sabia que eu precisava dar passos em direção ao propósito que Deus tinha na minha vida. Então eu deixava de comprar muitas coisas para poder comprar um livro, porque eu sabia que Deus tinha um propósito na minha vida, e a Natália falava, mais um livro? Eu falava, um dia você vai estender, um dia você vai ver. Quando fui pedir a mão da Natália em casamento, eu falei, tu quer casar comigo? Você pastor. Por quê? Porque eu já estava sabendo que Deus tinha um propósito comigo. Fui batizado com o Espírito Santo. Numa noite seguinte, algumas noites depois, me lembro muito bem que estava dormindo e tive um sonho. E nesse sonho eu estava numa praia, não me lembro qual praia, mas eu estava numa praia. Sentado na areia com alguns amigos, algumas pessoas... E eu vou usar um termo aqui, gente, não é racismo, tá? Porque eu não sou um racista, eu não sou racista, quem me conhece que sabe. Mas levantou um negão, grandão, no meio do nada, e ele veio com uma lâmpada acesa nas mãos. E ele caminhou na minha direção e me entregou aquela lâmpada. E ele me disse assim, olha, o Senhor vai te usar muito na palavra. E lâmpada é a palavra... A partir de então, eu comecei a designar os meus passos, os meus dias em direção a isso. Por quê? Porque quando eu descubro o meu propósito, eu simplifico a minha vida. Quando eu descubro o que Deus tem comigo, o que Deus quer fazer na minha vida, eu não dou passos errados. Então, o propósito define o que você faz e o que você não faz. O que é que eu preciso fazer para aquilo que Deus me propôs. Eu preciso estudar, eu preciso orar, eu preciso estar com pessoas que estão vivendo isso que eu vou viver. Eu preciso abrir mão de coisas. E quantas coisas eu abri mão? Quantas coisas eu abri mão? O propósito é o padrão pelo qual você avalia as suas ações. Quantas vezes eu pensei em tomar algumas atitudes, mas o meu propósito botava a mão no meu peito e falava, não, isso não é para você. Essa carreira não te foi proposta? Não é isso que Deus te chamou? Por quê? Porque o propósito, sabe, ele nos faz avaliar as nossas ações. O propósito, ele diz para mim, o que é, que é importante, o que é, que é essencial e aquilo que é legal. Aquilo que é maneiro. Aquilo que é legal, aquilo que é maneiro pode ser para os outros, mas talvez para você não seja. Talvez aquilo que Deus tem chamado você para fazer é algo diferente. É na descoberta do propósito que nós começamos a pensar melhor nas nossas escolhas, nas nossas ações. É na descoberta do propósito que nós pensamos, será que essa ação me ajudará a viver o propósito de Deus em minha vida? É na descoberta do propósito que nós deixamos de andar desgovernados. Sem propósito fazemos escolhas com base nas circunstâncias. Vou sair do Brasil, porque aqui está tudo mal. Eu vou sair, eu vou deixar isso, eu vou parar de fazer aquilo, porque aqui está tudo mal, porque isso... Mas Deus falou para você fazer isso? Foi Deus quem te movimentou para fazer isso? Seja como uma peça no tabuleiro de xadrez nas mãos de Deus, só se mova se Ele te mover, fica parado enquanto for tempo de você ficar parado, se é tempo de sair, que Ele te tire. Não tome atitudes baseadas em circunstâncias, baseadas em sentimentos, baseado naquilo que você acha... Não faz se Deus não falou para você fazer. Não tome atitude com base nas circunstâncias, nas pressões do dia a dia. Quem toma atitude baseado na pressão do dia a dia é menino. E aí depois se arrepende, e aí já é tarde, acaba a família, acaba com tudo. Quantas vezes que já não me chamaram, vai morar em Portugal. Vai morar, uma vez, vai morar na Turquia. Eu vou fazer o que na Turquia? O que, que eu vou fazer na Turquia, meu irmão? Deus não mandou ir para a Turquia. Deus falou para eu ficar em Jardim América, para abrir uma igreja em Jardim América, para começar um trabalho na minha casa, que Deus ia dar o crescimento, que Deus ia enviar pessoas. Senhor, e para aquilo que eu não sei fazer, eu não entendo nada de internet. Deus vai enviar pessoas para mexer nisso para você? Só me obedece, só fica firme aí, garoto. Fica firme, meu irmão. Fica firme na posição que Deus tem te orientado, cara. Não seja menino que é levado por vento para ali e para cá. Tem muita gente que vive, cara, chorando, porque vive baseado em circunstância. Para com isso. Pessoas que tomam atitudes com base no humor. Como eu já fiz isso, gente? Como eu já fui inconstante? Como eu já fui... E maturo. Meu irmão, em nome de Jesus. Seja guiado por aquilo que Deus tem para a tua vida. Quem não conhece o seu propósito exagera em tudo. É uma pessoa sem limite, sem equilíbrio. A pessoa que não tem uma revelação do seu propósito, ela se encanta, se apaixona por várias carreiras, ela se encanta e se apaixona por várias situações, e meu irmão, ela se torna expert naquilo, e daqui a pouco, quando ela vê, fala, que isso, mano? Não tenho mais prazer nisso, porque a nossa vida não se baseia em pequenos momentos de prazer. A nossa vida a plenitude de paz e alegria, ela precisa estar nele, em Cristo Jesus. A vida sem propósito é complicada. É uma vida de agenda cheia, porém, sem satisfação e sem alegria. A vida com propósito tem muitos problemas. Uma vida com propósito tem problemas. Tem problemas. Porém, ela é dirigida por um Deus que nos guia no caminho e sem nos desviar do alvo. A minha e a tua missão é apenas continuar olhando para Ele. Simplifica a sua vida. Ore a Deus. Olha o que está escrito no livro do profeta messiânico Isaías, no capítulo 26. Abra sua Bíblia comigo lá para nós encerrarmos. Isaías, no capítulo 26, Oh Espírito Santo, Isaías 26, Versículo 3, Olha o que diz o profeta, Tu guardarás em perfeita paz, Aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confiem para sempre no Senhor. Pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Vamos todos repetir o versículo 3. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. Porque em ti confia. confia o teu propósito nas mãos dele, haverão dias de tempestades, haverão dias que as ondas vão parecer que vão derrubar o seu barco, mas em todos esses dias ele estará contigo, porque se o teu propósito estiver nele, ele te guardará em perfeita paz não te faltará coisas pequenas e nem coisas grandes o Senhor suprirá as nossas necessidades e aquilo que Deus te revela Ele te dá provisão para aquilo aquilo que Deus te mostra Ele mesmo te dá provisão propósito firme nele meus irmãos Mantenha o teu propósito firme nele, meu irmão. Oh, aleluia. Talvez você entrou aqui por essas portas perdido. E a tua tristeza é do tamanho da busca que você tem para encontrar o seu propósito. Não tente ser feliz. Não tente ser feliz sem antes conhecer o verdadeiro sentido da tua vida.